0: Amén. Hermanos, como hicimos esta mañana, vamos a hacer lectura de, de nuestro texto. Lo que le pido que me acompañen a Génesis y luego vamos a orar para que el Señor nos acompañe en este tiempo de predicación. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 1. Vamos a estar leyendo el capítulo. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró Set 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos, y vivió sed después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió en Nos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió en Nos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Nos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Malalel, Malalel Leel, perdón, Maala -le Y vivió Cainán después que engendró a Maala Leel años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Maala Leel sesenta años y engendró a Jared y vivió Maala Leel. Después que engendró a Jared 830 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Vivió Jared ciento y dos años, y engendró a Enoch. Y vivió Jared. Después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén y caminó en Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e e hijas Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén, 969 años, y murió. Vivió la Mec 182 años, y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió la Mec. Después que engendró a Noé 595 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de la mec 767 años, y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Señor bendiga su palabra hermanos. Bueno. Pido que me acompañen también en oración en este tiempo. Bendito Señor, Padre nuestro, te rogamos, Señor, que nos acompañes, nos encomendamos a ti. En todo este tiempo de predicación te pedimos que, que sea tu palabra, que seas tú por medio de tu palabra que nos hable. Te pedimos que, que la meditación sea clara para nosotros y podamos ser edificados y santificados para seguir caminando cerca de ti. Queremos caminar hasta el último día de nuestras vidas, Señor. Hasta el día que nos toque verte. Te rogamos, Señor, que nos acompañes en este tiempo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Vamos a vamos a estar viendo. De alguna forma tenemos ahora una porción... De historia nuevamente, historia bíblica, en esta ocasión no de los hijos de Caín. Y lo que podemos ver, si, si recordamos lo que vimos en el capítulo 4, vemos que es un claro contraste con, con la familia de Caín. Con la simiente de la serpiente, podríamos decir, la manifestación de la simiente de la serpiente. En este caso vamos a ver el registro de la historia de los hijos de la simiente santa. De nuestro, de nuestro Señor, la promesa que, que el Señor hace a la mujer, los hijos de la simiente prometida de la mujer. El título en esta tarde para este sermón, para recordarlo, es Esperanza ante la muerte, el ejemplo de Enoch. El ejemplo de Enoch. En nuestro texto, para que nos sea fácil recordar, Vemos dos grandes ideas, dos ideas predominantes La primera idea, el primer tema que vemos es la realidad de la muerte Vemos la frase de la muerte y murió, que no deberíamos leerla tan alegremente Sino que es algo triste que ocurre en la Biblia Luego de, de ver la muerte con, con Abel Este es el primer pasaje en el que vemos, podemos presumir muerte natural entre comillas, ¿verdad? que en realidad es muerte a consecuencia del pecado, es la paga del pecado, y lo vemos seis veces en este capítulo. Y la segunda, la segun, el segundo tema, el segundo, la segunda idea predominante es la de caminar con Dios. Vemos finalmente dos hombres que caminaron con Dios. Vemos a Enoch y vemos a Noé, quienes la Biblia dice que caminaron con Dios. Así que nuestro texto en esta ocasión termina con, con esa esperanza, así como es nuestro, nuestro Evangelio. El Señor nos llama al arrepentimiento, el Señor nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y nos da esperanza. Así que vayamos a, de lleno a estos a estos temas que tenemos y vamos a ver en primer lugar... Antes de, de ir a este primer punto Que es acerca de la muerte Que es el tema que Algunos Terminé leyendo que dicen Que es como recorrer un cementerio Y es realmente la, la experiencia que uno tiene Al leer ese pasaje ves Uno tras otro Que van muriendo y, y tratamos de imaginarnos En un tiempo donde no No había muerte Vivían 900 años Vivían muchos años Y empieza a morir muere Adán y muere el siguiente. Entonces, yo me imagino a hombres asustados al ver la muerte en ellos mismos, al ver la muerte. Entonces, antes de ir a ese punto, vamos a analizar un poco esto que dijimos de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer son los que son los que los hijos que obedecen al Señor. ¿no? En este caso vemos en primer lugar, si vamos a, nuestra, a nuestro texto en Génesis, no voy a ir al primer versículo, vamos a ir luego allí, cuando empieza a hablar de sus hijos y vivió Adán y engendró, dice, y engendró un hijo a su imagen, el versículo, a ver, el versículo 4 habla ya de Seth. Entonces hablan de aquellos hombres que iban a ser, iban a perpetuar el mensaje de Dios Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo Y de esta misma manera el Señor de generación a generación Él hace que su palabra, hace que su palabra permanezca En este texto vamos a ver un periodo si analizamos Que se puede ver claramente en la, los años que estamos recorriendo Cuando habla de vivió tantos años y tuvo tantos años luego engendró a su siguiente hijo es un periodo de 2000 años el que estamos el que está, está resumido en ese pasaje de de Génesis capítulo 5 mucho tiempo ¿verdad? 2000 años en esos primeros versículos que vemos allí Tengo una tablita que quisiera compartir con ustedes ¿verdad? leyendo que habla sobre que nos grafica un poco de vuelta esto. ¿verdad? Entonces, en resumen, tenemos a Adán, a Seth, a Enos, a Cainán, a Maala, a Leel, a Jared a Enoch, a Matusalén, a Lamech y a Noé. Son diez hombres que aparecen en esta lista. Dijimos, esos son los detalles que encontramos en el texto, diez personas, seis veces aparece la, la sentencia de muerte dice y murió después vemos que algún tema que debemos considerar estos son nombres representativos no podemos creer que estas eran todas las personas que nacieron en un periodo como dijimos de, de 2000 años cómo llegamos a esa conclusión de que sumamos esos años porque fíjense que hablamos de que Adán tenía cuando engendró su primer hijo 130 años y así en cada uno de ellos describe cuántos años tenían y quién le nació, años del primer hijo. Y va, va haciendo ese detalle con, y haciendo ese cálculo nosotros llegamos, podemos llegar a esa, a, esa, a esa cantidad de años. Pero como decía, eso finalmente podemos sentarnos a hacer esa, esa tabla y ver cuántos años, quién vivió más, quién vivió menos. Tal vez un dato interesante para nosotros también ahora, como, como estamos observando ahora el texto, los años que vivieron cada uno. Adán vivió 930 años, Seth vivió 912, Enos 905, Cainán 910, Aleel vivió 895, todo eso leímos, Jared vivió 962, Enoch 365, Matusalem. 365 con la aclaración que luego en el caso de Enoch lo llevó el Señor. 365 años y luego lo llevó el Señor. Matusalén 969, el hombre más longevo en toda la Biblia. Lamec 777 y Noé 950 años. Allá un, un tema llamativo para nosotros, lo, la cantidad de años. Que vivían las personas en aquella época. Luego vemos. Y al hacer eso ese, ese recuento de años. Ya nos damos cuenta. De que mínimamente. Tenemos muchos años. ¿verdad? Simplemente le sumamos los años. Del año que, que nació. Perdón, me, me confundí. Los años que en el cual muere uno de, de nace uno de sus hijos y a partir de ahí le, le suman los siguientes años y con eso sale sale esta suma y para no enredarme más con esto vamos a nuestro siguiente punto que es el tema de la genealogía la genealogía tenemos que verla consecutiva con estos elementos de hombres representativos no están todos los hombres y el señor selecciona hombres santos quienes tenemos que recordar son representativos, no abarcativos. Otro de los temas en los cuales podemos meditar es la longevidad y me pareció bien detenerme aquí también porque hay unos cuantos errores con referencia a la longevidad que algunos no quieren aceptar la cantidad de años que vivían. Algunos dicen que eran nombres de, de estas personas pero con sus tribus y sus familias. Entonces este es el tiempo que duraron sus tribus, sus familias. Este es el tiempo que... Así lo, así lo explican, eso es un error. Otro error es pensar que las unidades de tiempo eran diferentes. Cuando habla de años, nos está hablando de meses y también es un error. Y muy similar a lo que cuestionábamos de la gente de la alta crítica y todo lo demás. ¿no? Son, cuando habla de años, es años, estamos violando mal la gramática del texto si llegamos a conclusiones como esa el correcto sentido del texto, de la gramática del texto, nos va a llevar a que eran años, años así como lo entendemos nosotros hoy. Después podemos, habiendo dicho que es un error, lo correcto es pensar que vivieron este tiempo que dijimos, vivieron 900 años, vivieron 777, ese tiempo de años. Después algunos meditan, ¿por qué se dio esto? Bueno, para comenzar, la Biblia no nos, no nos dice la razón, pero igual les comento que hay algunos que piensan que la razón es probable, son solamente razones probables. La alimentación era distinta, el tiempo prediluviano era distinto. Son argumentaciones, pero finalmente el Señor es el que estableció y cortó los días del hombre. En ese tiempo lo estableció así, y luego dice en, en los Salmos que los más robados viven ya una... Cantidad de años es 70 y, y hasta ahí. Así que podemos ver de alguna manera, si vemos un mensaje para nosotros en cuanto a la longevidad de estos hombres, la paciencia del Señor. Eran hombres que pudieron caminar a años con el Señor. Y por, la, por el texto anterior de Génesis 4 vemos que no todos hicieron eso, no todos caminaron con Dios. Estos hermanos son ejemplos de gente que bendijo al Señor y que hizo que el nombre del Señor sea alabado. De estas familias, de esta familia, surge Enoch, surge Noé. Otra cosa que vemos en este texto es que es un resumen de la creación de Adán en los primeros versículos. Y ahora vamos a nuestros primeros versículos, capítulo 5. Capítulo 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Se fijan que allí tenemos un resumen de la creación y nos dice que varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día que fueron creados. Primer punto, el libro. Habla de un libro, realmente es un catálogo el la traducción que vemos, lo que representa la palabra original allí, es catálogo y nos ayuda a entender de por qué estos nombres representativos. Es una selección de estos hermanos, de estas personas que son, para recordar, en el libro de las generaciones de Adán. El libro de las generaciones. Generaciones también tenemos que ver la, esa palabra generación como una sucesión continua. Estamos hablando de, de generaciones, como bien vemos esa, esa estrecha relación de que, hay, que hay entre los años de uno y los años de, lo, de los otros, ¿verdad? pero tomamos a un integrante de esa familia y seguimos al siguiente en generación. Eso es lo que se ve en el texto. Hombres representativos por su piedad, que es lo que vemos en el ejemplo de Noc, y que vemos en el ejemplo de, de Noé. Vemos que los hizo varón y hembra. Los creó, los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Allí también hay algunos que se confunden en, en la interpretación. Y dicen que aquí el nombre inicial de Eva también era Adán. Cosa que es un error porque la Biblia nos muestra que no es así. Pero nos toca a nosotros explicar por qué dice y los, los el nombre de ellos fue Adán. La razón es porque está, está hablando de la humanidad y Adán es quien representa a todo, a todo, a toda la raza humana, tanto a Eva como a nosotros también. Así que por eso es que el texto dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos, Adán, en el día en que fueron creados. Varón y hembra, ambos son creados a imagen y semejanza de Dios, eso es importante. Tal vez algunos que, pero bueno, esas son sectas, ya la verdad que van a hablar que, que la mujer, que solamente el hombre es creado a imagen de Dios. No, El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, el Señor nos habla claramente aquí de, del sexo femenino y del sexo masculino. Concluimos que no hay más. Eh, que así es conformado un matrimonio, un varón y una mujer. Todo eso está en este texto que tenemos aquí. Los bendijo. ¿Y de qué manera los bendijo? Que a pesar de que la muerte se introdujo al mundo, ellos estaban viendo vidas. Ellos estaban viendo hijos, estaban viendo familias. El Señor los bendijo. Y hasta hoy nos bendice. De esa manera tenemos que dar gracias por las familias de la tierra. Y más aún, tenemos que dar gracias por familias como esta, que hacen que el nombre de, del Señor sea perpetuado. Ese es el ejemplo que tenemos, queremos tomar nosotros. Porque podemos presumir de este texto que la fe que cada uno de los integrantes de esta familia tenía, era porque la recibió de su Padre. Hablamos bastante sobre eso, sobre los cultos familiares, sobre la adoración familiar que tiene que estar en cada familia. Eso tuvo que ser así en estas familias para tener el resultado que tenían con sus hijos. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Si anhelamos que el Señor salve a nuestros hijos, debemos predicar la palabra. Debemos vivir conforme a la palabra. Debemos caminar cerca del Señor. De Podemos ver a la luz de, de esta bendición que de alguna manera junto con la promesa de, de Génesis 3.15 que dice que la simiente de la mujer iba a vencer a la simiente de la serpiente podemos ver como una señal de la victoria que tendrá la vida sobre la muerte y específicamente en los creyentes, la victoria que vemos de nuestro Señor Jesucristo. Luego, vemos ya el resumen de los primeros patriarcas, y allí es que vamos, cuando vemos el resumen de estos primeros patriarcas, es que nos acercamos a aquel cementerio que decíamos, lastimosamente, vemos hombres piadosos, sí, pero esa consecuencia del pecado, el Señor no nos quitó, el Señor muestra que cada vez que vemos un ataúd, nos muestra que allí hay un pecador, alguien que... ¿Qué merece esa, esa paga del, del pecado? Entonces vemos a partir del versículo siguiente, a ver, vemos el versículo 3, y vivió Adán, Adán, a partir de allí ya la, la el resumen de todos los, los patriarcas, los primeros patriarcas. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth llamó su nombre sed. Entonces, cuando entramos aquí, vemos algo un poco ya diferente. El hombre, en el primer versículo, veíamos que fue creado a imagen de Dios, un ser espiritual que podía comunicar los atributos que, que decimos comunicables de Dios, la justicia. De, hablamos de, de cierto aspecto de soberanía porque nosotros tenemos cosas que son propias que debemos cuidar como mayordomos pero en este punto vemos algo más vemos que los hombres luego de Adán fueron engendrados conforme a su imagen, a la imagen de Adán y conforme engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Seth. En el anterior versículo podíamos ver la gloria con la que fue creado el hombre. En este versículo, en el versículo 3, nos toca meditar, por un lado, el, el aspecto positivo, el aspecto esperanzador, que aún la imagen de Dios es comunicada a nosotros. Sin embargo, nos es comunicada una imagen de Dios manchada por el pecado, porque somos ya a imagen de Adán, y Adán fue corrompido por su pecado. Sus capacidades espirituales fueron corrompidas. Así que somos a imagen y semejanza del Señor, sí. Y somos llamados a santificarnos y a restaurar esa, esa imagen del Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, acercándonos a nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos ese, ese problema. El pecado es tan, Tenemos una tendencia hacia el pecado. Entonces somos creados a imagen... Particularmente aquí, Seth es engendrado, un hijo a su semejanza y conforme a su imagen. Eh, ya habíamos dicho que tenemos un periodo de condensado de dos años. En este pasaje vemos también y podemos recordar cuando vemos la muerte una y otra vez, que estamos ante ante un mundo maldito por el pecado, pero sin embargo este ya es un tono de esperanza que podamos ver que la imagen de Dios permanece en nosotros si podemos ver Génesis capítulo 9 versículo 6 Génesis capítulo 9 versículo 6 dice el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre eso es categórico, allí nos concluye, concluimos con la palabra de Dios que sigue estando en el hombre, la imagen de Dios. La imagen de Dios sigue estando en nosotros y tenemos el deber de santificarnos y por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que crecer a la altura de la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Eso es a lo que tenemos que apuntar y eso es a lo que nos va a llevar la comunión con el Señor. Esto nos, nos recuerda, a esta imagen que conservamos del Señor, que gracias a esto aún podemos servirle. Gracias a esto aún podemos disfrutar de sus bendiciones. Que es lo que hacemos nosotros cada domingo y en este tiempo también. Podemos servir al Señor. Eso es parte de la imagen de Dios en nosotros. Podemos disfrutar de sus beneficios, de sus bendiciones. Y ahora sí, veamos rápidamente esos, luego de, de observar un poco el texto. Esos dos grandes temas de los que les hablaba. Por un lado, la paga del pecado. La paga del pecado es lo que, lo que vemos al recorrer y ver. Fulano de tal murió una y otra vez, seis veces, generación tras generación y murió. Es la sentencia del Señor. Vayamos a Romanos 5.12. Romanos 5.12 Carta del apóstol Pablo a los romanos. Capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es Eso lo que vemos en este pasaje. Esa muerte entró al mundo y entró a todo hombre por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Por la, entró por este hombre. Él nos representó. Él pecó. Pero también nosotros pecamos. Es nuestra experiencia. Y fue la experiencia también de estos hombres. Eran también pecadores. El único hombre que pisó la tierra y no pecó es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único hombre perfecto. No hubo otro. Y por sus méritos es que nosotros podemos estar en paz. Entonces la muerte, vemos de alguna manera el imperio de la muerte. Y es lo que nos causa tristeza al ver el mundo, porque vemos un mundo entregado a, a las tinieblas, al pecado, que es lo que causa la muerte. La muerte a todos los hombres. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De esto no hay dudas. Y de verdad, hermanos, es cierto lo que, lo que dice el, el predicador en Eclesiastes, cuando dice que es, es mejor para nosotros el día del luto que el día de fiesta. Porque allí vemos el fin de todos los hombres. Cuando nosotros podemos ir a una, en, en el velorio de algún familiar, de algún amigo, podemos recordar y decir, allí está un pecador. Es lo que dice la Biblia, una vez más compruebo que lo que dice la Biblia es cierto. La paga del pecado es de la muerte. Aún con esos testimonios, eso es una predicación de alguna manera para nosotros, es lo que nos muestra Eclesiastes, la gente no se arrepiente. La gente endurece su corazón y no reflexiona en aquel que será su final. Nosotros no sabemos cuándo nos va a tocar, pero va a pasar con nosotros. Y uno a uno vamos a ir dejando este mundo. Y vamos a, a reconocer, vamos a estar gozosos, sí, siendo un hermano que va con el Señor sabiendo cuál fue su esperanza, pero vamos a ver que la paga del pecado es la muerte. Y que el Señor es veraz. Y todo hombre que quiera ir contrario a esto es mentiroso. La muerte no es algo natural. Eso es lo que el mundo nos dice. La muerte es natural. Que la muerte está bien que ocurra porque si no va a haber superpoblación. Y explicaciones necias que son contrarias a lo que dice las la Escrituras. Las Escrituras nos dicen que la muerte es consecuencia del pecado. Por eso nos da de dolor. La muerte no es algo bueno. Es es triste en cuanto a la muerte podemos meditar de qué estamos hablando la muerte es la separación del espíritu del cuerpo y nosotros sabemos que una vez que eso ocurre el, el espíritu de la persona el alma de la persona va al Señor y de allí al, al lugar que el Señor estableció al cielo o al infierno y el infierno es conocido como la muerte segunda ya no hay escapatoria para para ese lugar y es la final condenación para, para el hombre pecador es la justa paga por sus pecados aquella muerte segunda nosotros no tenemos que engañarnos como el pastor decía esta mañana el, el infierno no tenemos que pensar en un lugar como que porque Dios es malo Dios establece eso no al contrario porque Dios es bueno Él juzga el pecado juzga la maldad Así como nosotros deseamos que criminales sean entregados a la cárcel, así el Señor tiene una perfecta justicia y ninguno puede escapar de esa justicia. Por sus propios medios, ninguno puede escapar. Por los méritos de Cristo sabemos que hay esperanza. Entonces vamos por ese recorrido y vemos que, que muere Seth, vemos que muere cada uno de estos hermanos y, y nos entristecemos al leer este pasaje, de alguna manera, al ver la muerte, vemos que, que van, van muriendo. Pero en medio de eso, de ese recorrido, el Señor nos muestra una esperanza. El Señor nos muestra esperanza. Y la esperanza la vemos con... Hay una solemne sentencia que cuando vemos y murió, y murió, y murió. Pero la, la esperanza que tenemos es que vemos un hombre. Que algunos podrían decir, ¿Qué, pa ¿qué pasó aquí? Este no murió. Y ese fue Enoch. Ese fue Enoch. Antes, para cerrar este tema del de las consecuencias, de la paga del pecado es de muerte, del tema de la realidad de la muerte, que, que dijimos que es uno de los grandes temas en el pasaje, me gustaría que, que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, sin excepción, todos, también en Cristo, todos, sin excepción también, serán vivificados. Y esta es nuestra esperanza. En Cristo todos serán vivificados. Ya vimos que en Adán todos mueren. Pero en Cristo todos serán vivificados. Esta es nuestra esperanza. Podemos decir que la muerte encontrará su muerte por el sacrificio del Cordero de Dios y su resurrección. La muerte de la muerte, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo hay vida para nosotros. Ese mensaje es comunicado en todas las escrituras del principio. Adán y Eva pecan y Dios ofrece el sacrificio de un animal en su lugar, en lugar de que ellos lleven ese castigo. Luego pasa lo mismo con Abel que lleva su sacrificio y así una y otra vez el pueblo de Dios ofrece sacrificios en lugar de sus pecados, para el perdón de sus pecados. Lo que apunta al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que apunta a aquella cruz donde nuestro Señor Jesucristo fue condenado en nuestro lugar y donde Él finalmente dijo, todo ha sido consumado, la obra que hice en favor de mi pueblo, ha sido consumada, hay perdón y la resurrección es prueba de ello. El Señor Jesucristo resucitó mostrando que venció la muerte. ¿Y por qué digo todo esto? Porque de alguna manera eso es a lo que nos apunta que un hombre como Enoch, un hombre pecador, no haya muerto. Y porque era un hombre de fe, ocurrió esto. Apunta entonces a la historia de Enoch. Y su vida piadosa, premiada. Cristo, podemos decir al, al ver a Enoch, tendríamos que ver que Cristo es quien vivió perfectamente, siempre delante de Dios, por tiempo sin fin. Tend tenemos que concluir así, a la luz de toda la Biblia. No es por sus méritos que Enoch fue al cielo, sino que es por los méritos del Cordero de Dios, del cual estamos seguros que era la práctica, porque era la práctica religiosa. Que él creía en la palabra de Dios y creía que tenía que haber un sacrificio para perdón de sus pecados. Cristo es, es premiado y su pueblo salvado con él. como fue el caso de Enoch? En Menogro en podemos ver un hombre que es, es premiado por su fe, pero finalmente tenemos que ver que es por los méritos de Cristo. Es por los méritos de Cristo, salvando este tema de que no, tal vez alguno equivocado o trasnochado, no suele decir el pastor, y piensa que que estuvo allí por, por sus méritos propios y que él era un hombre excepcional y por eso es que él, así como Elías, que es otro caso en las escrituras de un hombre que no vio la muerte, fue, fue llevado. No. Fue llevado como un testimonio y podemos ver claramente aquí un testimonio de esperanza. En medio de un recorrido, de un cementerio que veíamos allí, vemos que un hombre es exceptu exceptuado de la muerte. Así todo creyente va, que camina con el Señor va a ir junto al Señor. Entonces vamos a adelantarnos hasta allí, hasta la porción donde encontramos a, a Enoch. Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5, versículo 19, empezamos a ver y vivió Jared después de que engendró a Enoch y fueron todos los días de Jared. Versículo 22 nos habla de algo hermoso, algo súper llamativo que dice que Enoch caminó con Dios. Leamos el versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios. Caminó en Dios Enoc con Dios. Después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. 300 años caminó. Caminó este hombre, este hermano con el Señor. Este hermano que es que fue un hombre de fe. Pero antes de, de ir a, a eso, quiero que veamos el énfasis de este andar, de este caminar en otros pasajes. Veamos a Abraham en Génesis 17.1. ¿Y qué nos dice la Biblia? ¿De, de qué se trata este andar? Génesis 17.1. Dice la palabra. Era Abraham, de edad de no, 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Ese es el mandato del Señor. Así que andar como Enoch es un mandato para nosotros. Anda delante de mí. Camina delante de mí y sé perfecto. Vemos que eso también pasó con Eliazar, el criado de Abraham en Génesis 24.40. Génesis 24.40 Dice Génesis 24.40 Entonces él me respondió Jehová en cuya presencia he andado enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de familia y de la casa de mi padre podemos ver que que también Eleazar caminaba y el señor prosperaba su camino prosperaba su camino pero aquí se refiere de, de la encomienda que él tenía no solamente el viaje que iba a hacer yo me inclino junto con otros hermanos que, que el pasaje aquí no, no nos está hablando de un caminar físico sino más bien de un caminar espiritual él caminó con Dios. Estudiamos en hebreos que tenemos que caminar en el Señor, caminar. Había predicado el pastor también sobre, sobre ese tema. Y es eso lo que vemos en este pasaje. Eno no caminó con Dios. 300 años delante de Dios, con fe, sin apartarse de Él. Ese es el testimonio de las Escrituras. Y es, ese, eso es lo que premia el Señor. Y que no nos sorprenda, claro que el Señor premia a sus hijos. En última instancia es por los méritos de Cristo. Pero fijémonos en 1 Corintios capítulo 15. Respecto a ese tema. Corintios 1 Corintios capítulo 15 Y el Señor nos dice que que Él se acuerda se acuerda de, de nuestro, del trabajo de los que, que le sirven. No tomé nota del texto, pero está en Génesis capítulo 15, en los versículos finales. El Señor no se olvida. Del trabajo de los suyos. Pueden, pueden buscarlo después. No, no estoy encontrando. Así que. Es lo que vemos en eso con Enoch. El Señor lo bendijo. Por obedecerle. Por caminar con él. Y vamos a ver el testimonio. De, la, de las escrituras en Hebreos 11.5. El testimonio. De, que da las escrituras acerca de Enoch. Que nos coloca ya más claramente. A Enoch como un hombre de fe Hebreos 11.5 Hebreos 11.5 dice Por la fe Enoch fue traspuesto Para no ver muerte Bueno qué es lo primero que vemos Que no es por sus obras Sino es por la fe Y no fue hallado Por lo Por lo porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Lo que venimos hablando una y otra vez, la gente lo veía a él andando en los caminos del Señor. Él tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Era un hombre de fe, y por esta razón, por esta fe, él fue traspuesto y fue llevado con el Señor. Eso podemos ver también nosotros, por la fe de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros vamos a estar juntamente con Él. Y un día vamos a estar juntamente con Él, con nuestros propios cuerpos, porque el Señor va a levantar los cuerpos de los suyos. Primeramente, si nos toca partir antes de que el Señor vuelva, van a ir nuestras almas, pero si luego van a estar nuestros cuerpos unidos a nuestras almas. Como ocurre ahora Entonces vemos que es por la fe Por la fe Si vamos a Génesis Nuevamente vemos que En dos ocasiones El Señor nos muestra que Que era un hombre de fe Que caminaba con él Si vamos a Génesis capítulo 5 Versículo 22 Dice Y dijo Jehová Dios He aquí el hombre es Perdón 5.22 5.22 5:22 y caminó no con Dios. Vemos ahí en el versículo 22. el versículo 24 caminó pues no con Dios otra vez. Y desapareció porque le llevó Dios. Dos veces. Dos veces, para que no haya duda de que era un hombre que caminaba con el Señor. Era un hombre que caminaba con Dios, que predicaba la palabra una y otra vez. Es otra persona que de, nos dice la Biblia que caminó con él, de, de quien vamos a hablar en, en el sermón más adelante? Es Noé. Noé también aparece aquí como un hombre que caminó con Dios. Caminó pues con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y vayamos al, al versículo más adelante, versículo 29, dice, llamó su nombre Noé, diciendo, «Este nos aliviará, aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos» a causa de la tierra que Jehová maldijo a causa de la tierra que Jehová maldijo y ese nombre que le colocan esa razón del nombre que le colocan que, a, a Noé que Noé significa consuelo y descanso y después agrega que, que le colocan ese nombre porque él va a aliviar, va a dar descanso de las obras y del trabajo era un anhelo que tenía su, su padre, Lamec, de que el Amec, de que el mundo sea quitado la maldad. Aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Eran hombres de fe que así como nosotros esperaban un mundo mejor. Eso es lo que vemos también en, en todo lo que habla la, la carta a los hebreos. Eran hombres que esperaban un mundo mejor, que esperaban que el Señor derribe a todos sus enemigos y traiga paz por completo. Y traiga nuevamente su gobierno visible para nosotros. Entonces, tenemos ya dos hombres que caminaron con él. ¿Dónde es que vemos que Noé caminó con Dios en Génesis 6.9? Dice, estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Haría la pregunta ya para nosotros si se podría decir en nosotros lo mismo. Que caminamos con Dios. No simplemente externamente, sino que si el Señor podría decir esto de nosotros. Porque fíjense que es el Señor, el mismo que da la sentencia de muerte... Es el Señor que dice, Él caminó conmigo. Enoch caminó con Dios. Noé caminó con Dios. Y son hombres que bendijeron la tierra. Sabemos de Noé que fue pregonero de justicia. Sabemos que él predicó la palabra. Y lo mismo fue con Enoch. Al iniciar leíamos lo que era una predicación de Enoch. Y ya voy cerrando. Esta fue la predicación de Enoch en Judas. En Judas. En la carta de Judas. De esto también profetizó Enoch. Dice el versículo 14. Séptimo. Desde Adán. Diciendo. He aquí vino el Señor. Con sus santas decenas de millares. Si teníamos dudas. De que. Eran hombres que tenían su mirada puesta en el Señor y, y en el futuro glorioso con el Señor. Aquí no hay dudas. He aquí, esta es la profecía que da el Señor. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Ya una imagen gloriosa como la que escuchamos en esta mañana, que da temor, el Señor rugirá. Es lo que escuchábamos esta mañana, en Joel. Pero aquí vemos que el Señor, de alguna manera esa manifestación de este rugido de nuestro Rey, se presenta con todo su ejército, vino el Señor con sus santas decenas de millares, millones de ángeles, millones de santos en su ejército, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos y todas sus obras impías, que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Si alguno nos quiere acusar de hablar duramente, acúsenlo también a Enoch. Porque es muy lindo decir Enoch caminó con Dios y no prestar atención a sus palabras. Así como Noé fue pregonero de justicia. Y miren cómo llamaba al arrepentimiento. 300 años de esta manera él estaba hablando de parte del Señor y decía que el Señor va a hacer juicio contra todos. Y va a dejar convicto a los impíos, a aquellos que no se arrepienten. Va a dejar convicto a los impíos y todas sus obras impías que han hecho impíamente. O sea, tenía un tenía una aflicción por la maldad de este hombre. Estaba tan cerca del Señor que la maldad le afligía el corazón. Y de todas las cosas duras. O sea, él no decía como unos, algunos nos dicen ahora, no, qué duras son tus palabras. No, él decía, duras son las cosas que hacen estos pecadores. Todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esas son las cosas duras. Y de esas cosas nosotros tenemos que llamar al arrepentimiento. Si es nuestro caso, tenemos que oír este llamado al arrepentimiento y arrepentirnos. Y si el Señor nos dio la gracia de arrepentirnos como David, entonces enseñar a los transgresores sus caminos y pedirles, rogarles que se vuelvan a él. Estos son murmuradores querellosos. Fíjense qué tenía alrededor Enoch, en este reino de muerte. Murmuradores querellosos no es algo nuevo. Ya en estos primeros años... Ya había murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. De estos profetizó Enoch, dice Judas, hablando de su propia realidad, hablando de apóstatas, hablando de gente que, que se jactaba de hacer cosas cosas malas hay gente que va a ser juzgada en líneas generales Enoch era un hombre que llamó al arrepentimiento fue un profeta de Dios y los profetas de Dios llaman al arrepentimiento la palabra de Dios es amorosa y por eso el Señor no es indiferente al pecado si Dios habla al pecador le va a hablar al arrepentimiento es eso lo que el Señor nos habla, el Señor nos llama y nos da un ejemplo a vivir como como Enoch a vivir como Noé, a caminar con Él. Aunque todo el mundo no lo haga, como fue el caso de Noé, que Él y su familia nada más servían al Señor, nosotros debemos servir al Señor. Nosotros debemos servir al Señor. Se puede ver también la fe, ese carácter profético, y esto podemos inducir, ¿no? Voy a dejarles esa es una posibilidad cuando vemos el nombre del hijo de, de Enoch. El nombre de su hijo, el nombre de su hijo es Matusalem. Si nos fijamos nuevamente en nuestras genealogías, Matusalem, que es el, el que fue el que es conocido por ser el más longevo, el que vivió más tiempo. Matusalén. Matusalen significa cuando él cuando muera vendrá el juicio. Esa es una de las traducciones, aunque algunos dicen que no es tan, por eso es que le digo que es una posibilidad, cuando muera vendrá el juicio. Y esto fue fue así. O sea, no podemos Tal vez precisar si fue o no una profecía del Señor, pero sí coincidió la muerte de Matusalén con la venida del diluvio, la venida del juicio de Dios. Uno de los juicios visibles y terribles que el Señor trajo, de los cuales vamos a hablar, del cual vamos a hablar también. Es una, una posibilidad, pero lo que sí podemos ver claramente es la paciencia del Señor. Si fue así o si no, siendo podríamos incluso pensar en la, la razón por la cual fue el más longevo. Porque hasta el último, el Señor dio oportunidad al hombre para que se arrepienta. Y el hombre no se arrepiente. Eso sí podemos decir. El Señor extiende su brazo una y otra vez. Una y otra vez nos dice que nos arrepintamos, que nos volvamos a Él. Y el hombre golpea su mano, el hombre rechaza al Señor. Así también una y otra vez Y preguntémonos nuevamente Sé que conocemos la respuesta ¿Qué va a ser injusto el Señor Si condena a personas así? ¿No? Así que oigamos No seamos duros De corazón duros De serviz El Señor es tierno, nos llama Nos llama a Él Nos llama a arrepentirnos no ignoremos, así como dice la Escritura, que su paciencia y su benignidad nos guían al arrepentimiento. Porque si lo hacemos, si rehusamos lo que va a ocurrir con nosotros, es lo que dice Romanos capítulo 2, que por nuestra dureza y nuestro corazón no arrepentido, vamos a terminar atesorando ira para el día de la ira. Y es lo que vamos a terminar escuchando de nuestro juez, nuestro rey. En conclusión, lo que vemos en este pasaje es el testimonio del reinado de la muerte, de alguna manera, pero la esperanza que tenemos en Cristo. Vemos que el reino de la muerte va a llegar a su fin, que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra esperanza. Tenemos esperanza aún para nuestros propios pecados. Sabemos que hay perdón para nuestros pecados en Jesucristo. Y es la promesa que tenemos si caminamos con Él, si caminamos con Cristo, si imitamos sus pisadas. Si alguno no es su realidad, yo le digo que venga a Él, venga a Él y que camine con Cristo. Y caminemos juntos. Y seamos llevados juntos con esa colonia del cielo que creemos que es la iglesia. Juntos, junto a Él. No hay seguridad alejándose de la congregación del Señor. No hay seguridad alejándose de los caminos del Señor. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a, a caminar con Él. Que aliente nuestro corazón. Que nos, nos ayude en esta semana, que nos ayude hasta el fin para vivir junto a Él. Dos mensajes entonces. Arrepentimiento y aliento para seguir caminando en estos caminos vamos a orar hermanos Señor Jesús Padre nuestro Padre celestial te rogamos que que nos acompañes en nuestro peregrinar te rogamos que tú puedas dar ese mismo testimonio que diste en Enoch, que diste en Noé, en nosotros que no nos cansemos, Señor, de hacer el bien, que no nos cansemos de predicar de tu juicio, de predicar tu palabra, tu evangelio, y de predicar la esperanza que hay en Jesús, del bendito Cordero que nos rescató. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Te pedimos que, que tú realmente, con el poder de tu Espíritu Santo, nos conceda servirte y nos concedas deleitarnos en un caminar contigo. Aléjanos, Señor, de todo camino torcido y guíanos, Señor, a las, a las sendas de rectitud, a las sendas que dan paz verdaderamente, que nos llevan hacia ti. Te rogamos, Señor, que fortalezcas nuestra fe. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.